0: Die ganze ist gegessen, der Baumnadel schon ein bisschen, die Geschenke sind ausgepackt und naja, aber auf jeden Fall fröhliche Weihnachten. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Frohe Weihnachten. Und äh, wir gehen mal fest davon aus, dass ihr es euch nett gemacht habt. Mhm. Und dass es gute Geschenke gibt, aber das beste Geschenk kommt jetzt und zwar von uns.
1: Ja, wir haben ein Geschenk für euch, was sich tatsächlich viele gewünscht haben. Und jetzt haben wir uns mal rangesetzt und da ein bisschen was gebastelt. Und zwar gibt es jetzt eine offizielle Zwei-Seiten-Bücherliste, damit ihr alle unsere Bücher, die wir hier besprochen haben, in den vergangenen Monaten auf einen Blick habt, alle Cover und dann auch immer seht, wer hat was empfohlen, zu welchem Thema. Das Ganze findet ihr als Highlight auf auf meinem Instagram-Kanal mona.amesian, gibt es aber auch in den Shownotes und wird ab sofort wöchentlich erweitert, sodass das fortlaufend einfach unser Ort ist, wo wir das sammeln.
0: Und wenn Mona sagt, wir haben gebastelt, dann sage ich, Mona hat gebastelt. Also das ist ein sehr tolles Geschenk, was Mona sich ausgedacht hat und was richtig viel Arbeit gemacht hat. Vielen Dank. Aber
1: du bist ja immer in meinem Herzen dabei. Danke deswegen haben wir es doch zwei. kam jetzt ein bisschen
0: später, aber es kam noch. <lacht>
1: Seiten. Der Podcast über Bücher mit
0: Christine Westermann und Mona Amesian. Heiliger Abend ist vorbei, Mona. Ist durch. Und du hast gearbeitet am Heiligen Abend.
1: Ja, auch heute werde ich arbeiten. Also wir können ja mal transparent sagen, dass es ein bisschen vorweihnachtlich jetzt ist, was wir hier aufzeichnen. Also wir nehmen hier natürlich nicht am 26. selbst auf. sondern so du da gar auf. keine Zeit hättest. Genau, ich hätte keine Zeit denn. Und das passt zu unserem Thema heute, weil wir sprechen hier über Gewohnheit. Und ich breche in diesem Jahr mit der Gewohnheit, einfach frei zu haben an Weihnachten. Und moderiere die aktuelle Stunde vom 23. an jetzt schon bis zum 30. Also alle Weihnachtsfeiertage und alle Tage zwischen den Jahren. Und das hatte ich wirklich noch nie. Hast du das mal Mach gemacht? Machst du es mit Wehmut? Ich mache es mit Wehmut ein bisschen. Ich glaube jetzt im Vorfeld, also am 26. jetzt, wenn die Folge kommt, werde ich da schon mehr zu sagen können. Aber jetzt im Vorfeld denke ich mir, boah, ich glaube es wird sich einfach überhaupt nicht festlich anfühlen für mich. Weil ansonsten sind diese Tage immer so ja wie, wie, so eine, wie so eine Pause von allem. Und ich gehe dann ganz normal, wie sonst auch, um 12 Uhr zur Mittagskonferenz in den WDR, bereite eine Sendung vor, moderiere die abends, habe um 20 Uhr Feierabend und am nächsten Tag wieder. Das ist schon sehr
0: unfestlich. Ich kann dir aber sagen, es wird sich festlich anfühlen. Ja? Weil die Stimmung ist in dir drin. Und wenn du am Heiligen Abend zur Sendung fährst, das ist ein Sonntag, dann wirst du eine Weihnachtsstimmung spüren, weil in den Fenstern überall schon Kerzen sind, weil es leuchtet. Und du wirst ja auch sehr besonders vorkommen, weil du Weihnachten arbeitest. Ich habe das oft gemacht, also Frank Glasberg und ich, als wir die Aktuelle Stunde moderiert haben, beide kinderlos, es ist völlig klar, dass man da nicht die Kollegen ins Rennen schickt, die kleine Kinder vor allen Dingen zu Hause haben. Damals gab es immer noch Plätzchen vom Intendanten. Und die Zeiten es, sind vorbei. Die sind lange vorbei. Und es gab ähm, eine nette Karte. Und alle Kollegen haben, glaube ich, instinktiv, Irgendwas Schönes mitgebracht. Und es war eine, also es war vor allen Dingen, mit Frank kann man sich ja auch ordentlich fetzen. Es war eine sehr, sehr friedliche Stimmung. Und es überträgt sich auf die Moderation. Und ich bin sehr sicher, dass man das auch im Studium merken wird. Und vielleicht, dass das irgendwas anders ist. Ja, vielleicht, wenn die Feuerwehr das abnimmt habt ihr sogar eine Kerze oder weiß der Himmel. Auch
1: die Zeiten sind vorbei. <lacht> Sicherheitstechnisch. Nein, aber Wenn du das so erzählst, kann ich mir das auch schon jetzt doch ein bisschen vorstellen, dass es sich natürlich anders anfühlt Und weißt wird. du,
0: was das Tolle sein wird, wenn du nach Hause fährst? Du wirst um halb acht nach Hause fahren und dann wirst du an diesen, diesmal wirklich hell erleuchteten Fenstern vorbeikommen. Du wirst die, du wirst die Weihnachtsbäume sehen und du fährst nach Hause und da steht ein Weihnachtsbaum für dich und dein Mann hat für dich gekocht und ihr macht es euch nett. Und um 8 Uhr Weihnachten zu feiern, ist ja nun wirklich nicht zu spät. Also wenn ihr das dann macht. Das wird schön. Das, also. ich, das ist ein ich fand, es war immer ein sehr besonderes Gefühl. Dass
1: du das jetzt nach viereinhalb Minuten hier hinbekommst, mir fast Lust darauf zu machen, dass ich an Weihnachten arbeite, das schafft auch nur Christine Westermann.
0: Es, ja, es ist die Lebenserfahrung. Ich werde
1: danach berichten. Aber sag mal, du hast ja schon ein, zwei Mal hier im Podcast erzählt, dass sich deine Weihnachtsgewohnheiten, deine Weihnachtstradition auch mit der Zeit verändert haben. Also, dass es ein früher Weihnachten gab und ein jetzt Weihnachten, dass du nicht in Köln verbringst.
0: Ja, wir fahren oft in die Sonne, ans Meer, auch in diesem Jahr wieder. Ich habe es schon mal geguckt, sieht ganz gut aus, so um die 18, 19 Grad. Spanien oder was? Ja, Südspanien, was ja also immer, immer ein bisschen wärmer ist. Ich jetzt war in Malaga war neulich 29 Grad und das liegt ein bisschen in der Nähe, wo wir hinfahren. Aber ich dachte, yes! Das wird funktionieren. Klimakrise, <lacht> Klimakrise. Also, und ich, ähm, diese Weihnachten für mich jetzt, wo ich erwachsen bin, sind viel, viel leichter als die Weihnachten, die ich als Kind erlebt habe, weil es bei uns nicht immer besonders harmonisch zuging. Und meine, meine Mutter, Weihnachten, für, für sie war das ein sehr wichtiges Fest oft sehr, sehr traurig war und dann musst du als Kind versuchen, deine Mutter irgendwie aufzuheitern. Und da habe ich keine guten Erinnerungen dran. Und jetzt so, ich habe, also wir haben eine Weile auch immer einen Weihnachtsbaum gehabt, dann stand der im Wohnzimmer und dann haben wir den mal auf den Balkon gestellt, weil das doch eine schöne Nadelei ist. Und ich habe äh, hab lange mit einem tollen Typen zusammen gelebt, der aus der Tschechoslowakei kam und die hatten ganz irre Bräuche da musste man am heiligen abend mittags musste man überbackene graupen mit gänsefett essen es war eine unglaublich fettige angelegenheit Klingt auch so damit man gesund bleibt das war <lacht> der beste grund und ich glaube man durfte vom heiligen abend an bis 1. Januar keine Wäsche aufhängen. Also das habe ich natürlich trotzdem gemacht. <lacht> und am 1. Januar, das gehört ja auch noch irgendwie mit dazu, musste es Linsen geben, damit im neuen Jahr genug Geld da war. Und das haben wir immer eingehalten und das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und am 1. Weihnachtsfeier oder Heiligabend gab es immer Karpfen. Mag ich nicht, weil das so, uch, so...
1: Also das war, aber wann war diese Zeit mit dem Typen?
0: Das war in den 80er Jahren und danach habe ich es free floating. Also ich. so in
1: deinen 30ern? Äh, so. Ja, in meinen ja, 30ern okay. bis Anfang der 40er. Weil ich glaube, das haben wirklich richtig viele wie so eine Art Stundenplan für diese Tage. Deswegen haben wir uns ja auch das Thema Gewohnheit rausgesucht, wir sind so ein bisschen geschwankt zwischen Tradition und Gewohnheit. Aber ich glaube, es ist wirklich für viele auch sowas, was sich ganz unbewusst entwickelt entwickelt hat, dass sie sagen können, an Heiligabend um 12 Uhr gibt es erstmal Weißwurstessen
0: bei meiner Oma. Wie ist es bei euch genau? Ist das so? Also mhm. du feierst ja zum ersten Mal ohne deine Eltern. Was wirst du vermissen?
1: Ich fahre tatsächlich abends, also es war, ist fast so, wie du es vorhin gezeichnet hast. Ich fahre nach der Sendung noch ins Ruhrgebiet zu meinen Eltern und wir feiern da dann einfach ein bisschen nach hinten versetzt, ein bisschen später. Wir haben das so ein bisschen so ähnlich wie ähm, bei dir den Fall in unserer Familie. Wir haben meine gesamte Kindheit und Jugend immer auf ein und dieselbe Art gefeiert. Ich glaube, ziemlich klassisch Raclette, Baum, davor Bescherung und dann zusammensitzen mit der Familie. Dann haben wir oft auch... Activity oder so danach noch gespielt. Es waren mal sehr lustige Abende mit meinen Großeltern, als mein Opa auch noch gelebt hat und der Arme dann da irgendwie Bärenhunger als Pantomime vormachen muss. Und oh, wie schön. Das, also es war einfach sehr, sehr lustig. Und als er dann gestorben ist, weil er so eine Weihnachtsinstanz auch irgendwie war und für ihn das so wichtig war, haben wir irgendwann entschieden, mal wegzufahren. Ich glaube, das Jahr, nachdem er verstorben ist, weil alle gesagt haben, es ist Vielleicht brauchen wir mal jetzt was anderes, da ist ein Platz, der leer ist und den kann man vielleicht jetzt erstmal nicht so füllen emotional. Und seitdem sind wir als Familie auch mit meiner Oma 12, 13 Jahre jedes Jahr weggefahren nach Marokko und haben da Weihnachten gefeiert. Dann natürlich viel weniger traditionell, sondern kurz mit so einem kleinen Mini-Weihnachtsbaum ein paar Geschenke austauschen und dann, ja, Essen wird dann gemacht für einen und dann also einfach wirklich Urlaub ja, zu schön. machen in der mhm. Zeit. Und jetzt ist es in diesem Jahr dadurch, dass ich arbeite und auch andere Familienmitglieder auch arbeiten müssen, in diesem Jahr kommt es so zusammen, sind wir mal wieder zu Hause und müssen uns ein bisschen eingrooven, wie das nochmal geht. Deswegen habe ich nicht so, ein, nicht so ein starres Bild davon, weil es jetzt eben viele Jahre auch sehr unkonventionell war. Aber es ist ja bei dir dann auch so, es gibt ja viele, die sagen, Weihnachten in der Sonne, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dazu brauche ich... Das, ja bei dir nee, das, das
0: ändert sich dann irgendwann, glaube ich auch. Also neue Gewohnheiten, ich habe mir gerade überlegt, das Wort gibt es eigentlich gar nicht, aber es kommen neue, schöne Gewohnheiten dazu. Als ich zum Beispiel in Amerika gelebt habe, das waren tolle Weihnachten für mich, weil der Weihnachtsbaum schon gleich Anfang Dezember im Zimmer stand und da konnte man Geschenke drunter legen und heimlich konnte man dann dran schütteln und gucken, was da so drin war. Und für mich war das, ich liebe ja, wie du weißt, Football, auch Fußball.
1: Sogar in der Weihnachtsfolge schafft sie es, Football einzubauen.
0: <lacht> und das ist in, in Amerika, ist am ersten Weihnachtsfeiertag, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie der Tag bei denen heißt, da findet in den Playoffs im Football. Also Playoffs wird da drum gespielt, wer steht am Ende in Endspiel. spielt Aber Gerne. Und das sind immer total spannende Paarungen. Das heißt, weil Westküste ist ja ein bisschen, sind glaube ich sechs Stunden oder so von der Ostküste. Das fängt dann um elf schon an. Da kann man schon Football gucken mit dem, mit dem Kaffeebecher in der Hand. Und dann gibt es Schinken oder irgend sowas Also nicht so Weihnachtsessen, wie ich es mag, so überbacken. Und dann kann man weiter weitergucken und das ist toll, das macht unglaublich, weil da sind ja immer dann eine Menge Leute im Haus und das war sehr schön, das ist eine schöne Weihnachtserinnerung für mich. Und da
1: gibt es ja dann Bescherung immer am 25. Ne? Nicht ja, morgens
0: macht man, also im Pyjama oder was man da gerade so anhat, macht man die Geschenke auf und hat einfach einen Kaffeebecher, die haben ja diese coffee -Mugs. und das ist, also Weihnachten Amerika fand ich toll. Auch vorher, also jetzt in dieser Zeit, die, die wenige Tage davor, wenn du da in den Geschäft, in die Geschäfte gehst, da klimpert halt nicht stille Nacht, heilige Nacht und auch nicht immer Mariah Carey, also die gab es damals noch gar nicht, aber <lacht> unglaublich ähm, schöne Jazzmusik erinnere ich mich, in den, in den guten Geschäften in San Francisco, wo es nicht so Tinnöf gab, sondern wo so gute Sachen gab. Und da habe ich mich stundenlang drin, Pottery Barn ist so, ein, ist so ein Laden, da konnte ich stundenlang sitzen, da gab es auch so Holzzeug, da konnte man sich hinsetzen auf Holzbänke und dann dieser Musik zu hören. Und das hat mich in unglaublich fröhliche Stimmung versetzt und ich habe das sehr genossen. Das war wie so eine kleine Belohnung für die Jahre, die ich tränenreich zu Hause erlebt habe. Also fröhliche Weihnachten. Merry Christmas, wirklich, das habe ich in Amerika erlebt.
1: Und guckst du dann jetzt auch so amerikanische Weihnachtsfilme oder so, um das Gefühl wieder hochzuholen? Weil das, was du beschreibst, das, also ich habe noch nie Weihnachten in Amerika erlebt, aber diese Ami-Weihnachtsschnulzen, da kriegt man ja zumindest schon so ein bisschen so ein Gefühl
0: Naja, dafür. aber die triefen, ja, so, die schrammen ja nicht nur im Kitsch vorbei, sondern die rammeln mit, mitten rein.
1: Ja, da musst du Lust haben. Als also wie heißt
0: vor die Second Street, wo einer auf der Brücke steht, und, und, und sich runter, das ist der Klassiker wie bei uns der kleine Lord oder so. Nein, das muss ich nicht. Nee, ich bin gar nicht so ein, so ein Fernsehmensch, wenn ich da mal drin hänge, wenn mal einer angemacht hat. Aber die gucken wirklich, ja, wir gucken, wir gucken nicht am. Du guckst Football dann. Ich, wenn, wenn es das hier gäbe, würde ich gucken, selbstverständlich.
1: Aber du, also ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß, du magst diesen Begriff nicht so gern, aber du hattest ja ein sehr bewegtes Leben.
0: Mit du hast es nicht bewegt, du hast wild.
1: Wild, ein sehr wildes Leben. Ich finde es auch weiterhin immer eigentlich noch cooler zu sagen wild als bewegt. Auch mit den verschiedensten Phasen, geografisch, wo du gewohnt hast, aber auch Menschen, die an deiner Seite waren. Also setzt, keine so Konsistenz, dass du sagst, ich bin nie aus dem Ort weggezogen, wo ich geboren bin. Ich bin zusammen mit einem und demselben Menschen, seit ich 15 bin. Und eigentlich ist die Tradition immer ähnlich geblieben. Jetzt nicht nur auf Weihnachten bezogen, sondern ganz generell die Frage, bist du ein Mensch, der Gewohnheiten braucht oder sie ermeidet im Leben und im Alltag?
0: Weder noch, ich glaube, ich nehme es wie es kommt. Ich habe einmal Weihnachten ganz allein gefeiert, weil ähm, mein Freund mich äh, verlassen hatte, also kurz, kurz davor. Ui. Und ich nicht, ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte. Ich glaube zu meinen Schwestern oder so. Wie alt warst du da? Ähm, da war ich 42, 43. Und ich konnte aber nirgendwo hin, weil ich richtig krank geworden bin. Also so, dass ich im Bett lag. Und ich fand das gar nicht schlimm. Also es war. Natürlich traurig, aber ich kann es mir auch dann so allein nett machen, also Zimtsterne und Gedöns. Und das war so... Also so ein ganz stiller Stolz in mir, dass ich gut mit mir alleine sein kann. Das wusste ich schon, aber an so einem heiligen Abend, wenn, wenn du außerhalb jeder Gewohnheit bist und du eben raus, wir wohnten damals in, in so einer ganz tollen Dachgeschosswohnung, wo du über die Stadt gucken konntest und dann haben die Glocken geläutet und dann konntest du in Fenster reingucken, was ich sehr, sehr gerne sowieso mache. Also das Leben der anderen. Und da bin ich nicht mal traurig gewesen, sondern ich habe gewusst, da fängt was Neues an. Und wir hatten uns auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, nicht im Mega-Streit getrennt, sondern das war klar, die Beziehung ist zu Ende. Und ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich möchte das so. Nicht, dass wir jetzt hier zusammen hocken, sondern mach das bitte mit der neuen Frau, die in deinem Leben ist. Und das war auch alles gut. Also du gut warst so. nicht
1: im triefenden Liebeskummer, der dich in Überhaupt so ein Loch nicht. gezogen also hat? Also natürlich,
0: ich war sehr, sehr traurig. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann nach San Francisco gegangen bin. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da im, also mit verheulten Augen vorm Weihnachtsbaum saß. Ich glaube, wir hatten sogar noch einen Weihnachtsbaum.
1: Ich finde halt, wenn ich mir so über das Thema Gewohnheiten Gedanken mache, bin ich auch so innerlich so ganz unentschlossen und zwiespältig, weil ich einerseits Gewohnheiten sehr mag, auch wenn man so meine Freundinnen und Freunde oder meinen mein Mann darauf anspricht, die werden lachen, weil wenn ich einmal was gefunden habe, was ich mag, zum Beispiel ein Gericht in einem bestimmten Restaurant, was ich sehr mag, dann will ich immer in dieses Restaurant und ich nehme, die ganze Karte ist voll von leckeren Gerichten. Aber ich bleibe bei dem. Ich bin da, glaube ich, eine sehr treue Person dann.
0: Bereust du es hinterher, dass du denkst, Mensch, hätte ich doch mal was anderes Gefühl.
1: Nee, andersrum. Wenn ich dann denke... Ah ja,
0: das ich das gerne nicht. Das Gefühl kenne Das
1: kenn. war jetzt auch in Thailand. Ich habe, glaube ich, 37 Mal Partei gegessen, weil ich gemerkt habe, Partei mag ich einfach gerne. Und jedes Mal, wenn ich dann dachte, ach, komm, jetzt nimmst du mal den... Gebratenen Reis in der Ananas, das ist doch auch bestimmt richtig lecker. Habe ich mein Partei vermisst. Was ist Partei noch? Partei sind so Reisbandnudeln. Mhm. mit, Ich habe es immer mit gebratenem Tofu gegessen. So einer ganz leckeren Soße. Und dann ist da so Gemüse mit drin. Also einfach so eine Nudelpfanne, Aber in Thailand schmeckt das ja alles einfach viel intensiver und besser als hier. Aber... Das war dann einfach mein Essen und andere würden sich einmal durch die komplette Karte und Bandbreite da essen und schütteln den Kopf. Aber ich bin dann da sehr treu, glaube ich, in solchen Dingen. Ich habe auch meine ganze Kindheit nur Vanilleeis gegessen. Ich habe keine andere Eiskugelsorte.
0: Ja, wenn das keine gegessen. Gewohnheit ist. Das, genau. ist doch, das sind richtige Gewohnheiten. Und
1: andererseits finde ich es aber auch total wichtig und gut, und freue mich immer, wenn ich in, nicht beim Essen, aber in anderen Bereichen des Lebens mal die Perspektive ändere. Wenn ich mal eine andere Laufrunde laufe oder
0: ähm,
1: auch so sich einfach zu Hause mal an den Platz des anderen zu setzen. An das Essen ist die, oder so. die
0: Perspektive zu ändern. Das finde ich auch spannend. Mir mhm. ist gerade eine Gewohnheit zu Weihnachten eingefallen. Das ist eine feste Gewohnheit bei mir. Also ich esse sehr gerne Spekulatius. Mhm. Die müssen allerdings auch ganz dünn geschnitten sein und am besten noch verbrannt. Also meine Schwester schickt mir zu Weihnachten, meine mittlere Schwester schickt mir zu Weihnachten die immer... Die mit dem Dinkelkuchen? Die mit dem Dinkelkuchen. Die backt selbst... Und die lässt meinen Plätzchen, also mein Blech, immer verbrennen. Weil ich es liebe, wenn die Plätzchen ganz, ganz dunkel sind. Also schon so richtig schwarz? Fast, fast schwarz. Mag ich auch bei Pizza am liebsten. Die muss richtig kross gebraten sein. Mir knurrt gerade der Mann. Ich hab's gehört. gehört? <lacht> Und dann muss ich Weihnachten zu den Spekulatios. Muss ich unbedingt Milch trinken? Und zwar kalte Milch. Ah. Und das ist, also, wir haben jetzt immer den Kühlschrank voller Milch, weil da schaffe ich schon so, also schaffe ich eine Spekulatius so einen halben Liter Milch. Das geht gar nicht anders. Also, wir das trinken auch. Das ist eine
1: Gewohnheit. Außer, dass die Plätzchen verbrannt sind, würde ich komplett mitgehen.
0: Ja, es also schmeckt echt länger. Muss übrigens auch zu Pflaumenkuchen sein. Ich muss Pflaumenkuchen mit Milch trinken. Ich habe keine Ahnung, warum.
1: Ja, das sind, das sind dann wirklich so kleine Gewohnheiten, von denen ja wir alle Millionen, glaube ich, haben. Und es gibt so ein paar, die kennen wir und die haben wir vielleicht auch selbst etabliert. Aber ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Bevor wir zu den Büchern kommen, wollte ich noch ein kleines Gewohnheitsquiz mit dir machen. Es gibt nämlich Zahlen und Fakten zu Gewohnheiten und ich fand es total spannend. Eine Frage ist zum Beispiel, wie viel Prozent unserer täglichen Entscheidungen Übernehmen, Gewohnheiten, also quasi der Autopilot. Dinge, die wir einfach machen und dabei auch an was anderes denken können. Wie viel Prozent der Entscheidungen am Tag? 80.
0: Nee, das ist zu viel.
1: Zu viel? Ja, zu viel.
0: Also über 50, würde ich sagen.
1: Ja, so um die 50. Also, so also aufstehen... Ja, in welches, ja, in welches in Hosenbein steige ich als erstes ja, das rein? Stimmt. das stimmt. Ne, wie, ja. wie, wie, wie putze ich mir jetzt die Zähne? Wir denken ja nicht jedes Mal darüber nach, jetzt fange ich an, die Zahnbürste am rechten hinteren Zahn, sondern wir können beim Zähneputzen an komplett andere Dinge ähm, denken und das einfach machen. Oder auch, wie halte ich ein Buch, während ich lese? Also so Dinge, die wir einfach total automatisiert machen. Das sind ja alles kleine Sehr Gewohnheiten. Ne? Das ist eine Frage. Und dann... Finde ich auch richtig interessant. Wie häufig, glaubst du, muss man einen Ablauf wiederholen, bevor er zu einer
0: Gewohnheit wird? Das sind super Fragen. Ich würde sagen, unter zehnmal. Oh Gott, nee. 50,
1: 100. Ja, ungefähr. 66 Na, ist die Zahl. Mhm. Also, man braucht so bis zu zehn Wochen. Und es gibt eine Studie zum Thema Fitnessstudio, die zeigt, dass neue Mitglieder viermal die Woche über sechs Wochen trainieren müssen, damit sie in eine wirklich feste, Trainingsroutine kommen, also dass das Gewohnheit wird. Und das finde ich schon wirklich krass. Viermal die Woche, sechs Wochen, wie sie, dann sehe ich ja danach aus wie Popeye.
0: Ja, und ich sehe ich seh ja nach Spekulation Milch leider nicht wie Popeye aus. Aber bis ich mir das abgewöhne, müsste ich 66 Mal darauf verzichten, ganz bewusst.
1: Ich glaube, ja. Also so, dass, ey, wahrscheinlich kann man das nicht auf alles beziehen, aber so große Gewohnheiten schon. Und Ist ja nur
0: Weihnachten. Genau.
1: Weihnachten. Und letzte Frage, dann kommen wir aber wirklich zu den Büchern. Was glaubst du, wie viel Prozent der Personen nimmt sich pro Jahr vor, im neuen Jahr eine neue Gewohnheit zu etablieren?
0: Da sind meine 80 Prozent im Spiel.
1: Nee, 40.
0: Ach was, die, ja. die anderen sind aber so alt wie ich, die wissen, das funktioniert nicht.
1: Wir haben ja schon so ein bisschen überlegt, was unsere nächsten Themen sind. Und ein Thema im neuen Jahr geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Vorsätze und so. Neustart. Da, genau, genau, Neustart, da werden wir das genauer besprechen. Soll ich jetzt mal reinspringen in dein Buch? Weil ich fand es so verrückt, wir reden jetzt hier so besinnlich über Weihnachten und Gewohnheiten. Das ist so ein, also ich habe da sehr lieblich gedacht bei diesem Thema. Und mein Buch, werden wir auch gleich hören, ist ganz ganz anders als deins ich habe mich
0: so ein bisschen demisch gefreut als ich dir
1: glaube ich dir als ich dir das
0: empfohlen habe weil es ist eine ungewöhnliche gewohnheit aber es ist eine gewohnheit die dieser mann ausübt Absolut. und da musste ich
1: nicht. <lacht> Kann man ja? so sagen. Ja? Mach du erst mal. Ich mach erstmal. Ich hole ein bisschen aus, weil ich ähm, das total spannend finde, ein paar Hintergrundinfos zu haben zu diesem Buch, bevor man in die Geschichte springt. Das ist nämlich ein Buch, es das heißt Der Erdspiegel und ist geschrieben von Andrea Maria Schenkel. Und es ist ein Buch vor allem für True Crime Fans finde ich, oder auch für True-Crime-Fans, weil es in der Geschichte um einen historischen Kriminalfall geht. Auf diesen Fall ist die Autorin zufällig gestoßen und fand ihn so spannend, dass sie ihn dann zu einem Roman verarbeitet hat. Übrigens was, was sie nicht zum ersten Mal gemacht hat. Tatsächlich gibt es schon einige Bücher von ihr, in denen sie echte Fälle, echte Kriminalfälle verarbeitet. Unter anderem auch ihr allererstes Buch, das ist vor 17 Jahren rausgekommen, 2006, Tannöd. Du hast das gelesen, ne? Ich
0: habe den Film gesehen und ich habe dieses Buch gelesen und ich denke, Tannöd oder ich höre Tannöd und habe Gänsehaut, weil das ist schon eine, eine irre Geschichte.
1: Das ist so ein, ich glaube, bisher immer noch unaufgeklärter Sechsfachmord. Sechs, Sechs, Sechs Menschen
0: brutal, brutal ermordet und es wird so in dem Buch Umkreist sie langsam, wer es gewesen sein könnte. Aber ich möchte darüber nicht mehr verraten. Also, ich finde, im Vergleich zu Tannöd ist das ein komplett harmloses Gewohnheitsbuch. Also, ich habe
1: Tannöd nicht gelesen, aber ich weiß, dass das ihr absoluter Durchbruch Über war. Über eine
0: Million verkauft. Ja, und Exempel, die haben oder?
1: 1000 Exemplare in der Startauflage gedruckt. 1000? Das ist total niedlich. Das ist nicht viel. Und dann wurde das über eine Million Mal verkauft. Ich glaube, in 20 Sprachen übersetzt, wurde verfilmt, deutscher Krimipreis. Also eigentlich alles, was man sich wünschen kann für ein Buch. Dann hat sie auch noch weitergemacht mit dieser Strategie, so Krimis zu schreiben. Aber kein Buch ist je wieder so erfolgreich geworden wie Tannöd. Dann gab es 2016 ein Buch, da hat sie so ein Liebesroman oder so probiert, was ganz anderes geschrieben und danach war erst mal Stille bis jetzt 2023 eben der Erdspiegel von ihr rausgekommen ist. Das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Mittlerweile lebt Andrea Maria Schenkel nicht mehr nur in Deutschland, sondern auch in einem Vorort von New York. Und hinten im Buch beschreibt sie, wie sie da auf diesen Erdspiegelfall aufmerksam geworden ist, nämlich als sie im Archiv der New York Times eigentlich zu einem anderen Mord recherchiert hat, was man halt so macht. Ich finde das aber
0: toll. Das ist doch ein, ist doch ein toller Beruf. Also Total, für ein Buch ey. recherchieren über Mörder.
1: Ja, und dann ist sie eben bei dieser Recherche auf ein Buch aus dem Jahr 1811 aufmerksam geworden, in dem es um den Serienmörder Andreas Bichel ging, der, und das war die Vermutung in der New York Times später, Jahrzehnte danach die Inspiration für Jack the Ripper the one and only gewesen sein könnte, weil die beiden ähnlich gemordet haben. Ich fand das total spannend, deswegen fange ich auch damit an und habe mir gedacht, wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, an den Anfang geschrieben, weil sie erklärt das hinten im Buch, aber, also kommt immer darauf an, wo man solche Infos mag, aber ich fand das so spannend, wie das alles entstanden ist. Vielleicht hätte ich
0: es als Vorwort und nicht ja, als Nachwort gemacht. Das eine gute Idee, weil dann liest man noch mit einer Idee mehr Aufmerksamkeit. Genau, ich habe
1: das erst hinterher dann hinten erfahren, dass das ein echter Fall ist, den ich euch jetzt endlich mal erzähle nach all dem Vorgeplänkel. Also, sie erzählt in diesem Roman auf unter 200 Seiten eben diesen Fall nach, in dem es um einen Viehhändler in einem Dorf in der Nähe von Regensburg geht. Andreas Bichl eben, haben wir gerade schon gehört den Namen. Es ist ein Typ, über den die Menschen im Ort eigentlich nur Gutes zu sagen haben. Er gilt als verlässlich, integer, ehrlich. An einer Stelle im Buch steht auch der Satz, er hat die joviale Art jener, die immer mehr als genug zum Leben hatten. Also auch wohlhabend und ja, im besten Sinne stattbekannt. Also eigentlich auch eine gute Partie. Auf jeden Fall. Eine gute Partie und sympathisch und eigentlich mögen ihn alle. Dann verschwinden aber auf einmal junge Frauen in diesem eher ärmlichen Ort, drei hintereinander. Und die Spuren dieser Frauen, die verlaufen sich immer an derselben Stelle, nämlich auf dem Hof von diesem Bichel. Die Familien der Vermissten, die werden dann klar nach und nach irgendwie misstrauisch stellen, fragen, wollen antworten, aber die gibt er ihnen nicht. Im Gegenteil, er weist jede Schuld von sich und sagt, er hat absolut keine Ahnung und sie sollen ihn in Ruhe lassen, so in diesem Sinne. Wir als Leserinnen wissen aber mehr. Wir wissen, dass er lügt, dass diese Frauen alle tot sind, weil er sie zu sich gelockt hat und sie dann ganz brutal ermordet hat, immer mit einer ähnlichen Masche. Er hat nämlich mit der
0: Sehnsucht seiner Opfer gespielt. Das finde ich das Tolle an diesem Buch. Also diese, diese, dieses Vage, aber diese Hoffnung der Mädchen, der jungen Frauen damals, aus diesem Elend, in dem sie eigentlich gelebt haben, rauszukommen. Und das hat er sehr, sehr geschickt ausgenutzt. Und deswegen, auch deswegen habe ich dieses Buch gemocht zu sehen, wie einer den Trick versteht.
1: Ja, er hat nämlich genau mit dieser Sehnsucht gespielt, einer besseren Zukunft. Diese Mädchen, die er damit erreicht hat, die haben, halt, haben von verschiedenen Dingen geträumt, von der großen Liebe, von Geld,
0: von Erfolg und er hat
1: ihnen gesagt... Einfach eigentlich
0: das, wovon man heute auch noch genau. träumt. Träume ändern sich nicht und, und das ist die, diese schöne Parallele zur Gegenwart.
1: Ja, genau. Man vergisst auch manchmal, dass es so weit Weg ist. weg ist. Aber es hat dann doch auch so eine so was Altes, so ein bisschen diese Geschichte, so was Märchenhaftes, deswegen noch verrückter dann zu wissen, dass das so passiert ist. Aber er erzählt diesen Mädchen auf jeden Fall, er würde einen Erdspiegel besitzen, also einen Spiegel, in den man gucken kann und dann sagt dieser Spiegel einem die Zukunft voraus. So lockt er diese Mädchen zu sich in die Kammer. Das Ding ist, dass diese Mädchen ja, nach dem Blick in den Spiegel überhaupt keine Zukunft mehr haben, weil er sie dann... Ermordet und zwar wirklich, also wirklich nicht einfach hier ein Stich und dann weg, sondern mit allem Ausweiden,
0: Zerstückeln, im Hof begraben. Aber das ist sehr dezent beschrieben, finde ich. Äh, ja, ja ich also ich bin zart
1: beseiteter, glaube ich. Ich, ich, glaub ich.
0: ich mache beim Tatort die Augen zu. Aber dadurch, dass es im 18. Jahrhundert spielt, war es für mich weit weg.
1: Bevor ich jetzt gleich erzähle, weil ich. ich es ist nicht so ganz einfach für mich, jetzt dieses Buch so zu bewerten und einzuordnen. Bevor ich das mache, würde mich noch mal einmal deinen Gedankengang interessieren, warum du uns jetzt hier in dieser seichten Weihnachtsgewohnheitsfolge diesen Brecher auftuchst. Also was war dein Gedankengang, als klar war, wir machen Gewohnheit und du hast ein Buch
0: gesucht? Also ganz ehrlich, ich habe vergessen, dass es am zweiten Weihnachtsfeiertag <lacht> läuft. Das habe ich vergessen, dann hätte ich was Zarteres ausgesucht. Aber bei Gewohnheit, und das ist ja eine Gewohnheit, er bringt Menschen um. Und dieser, dieser Twist, dieser wir reden über Gewohnheiten und reden nicht über alltäglichen Kram oder irgendwas mit, mit Liebe oder was weiß ich, sondern wir reden über jemanden, der sich zur Gewohnheit gemacht hat, Menschen umzubringen. Also ein Serienmörder. Und diesen Twist, da habe ich mich dabei ein bisschen amüsiert. Ich liebisch
1: gefreut, dass das jetzt <lacht> ne hier <Idee>. heute... <lacht>
0: genau. ich, hätte gerne, also ich hätte gerne dein Gesicht gesehen, als du das gemerkt hast.
1: Ja, also das Cover sieht jetzt schon nicht aus nach... Seichte Weihnachtsgeschichte das ist schon auch sehr düster. Man sieht so eine düstere Landschaft. Aber ich war dann doch auch ein bisschen, <lacht>
0: ein bisschen verwundert Ich wusste und wirklich geschockt. nicht, dass es Weihnachten ist. <lacht> Nächstes Jahr Weihnachten denke ich mir was anderes aus.
1: Nein, das ist doch super. Wir äh, konterkarieren hier die Gefühle. Aber also, warum es für mich nicht so einfach ist, das jetzt zu bewerten, ist, dass ich glaube, dass das handwerklich ein richtig gutes Buch ist. Ich finde die Sprache total klar und so sehr reduziert und es braucht so ungefähr drei Sätze, dann ist man da drin und kommt da auch nicht wieder raus bis Seite 190 oder so, weil das einen so reinzieht. Ich finde die Geschichte mitreißend und sehr spannend auch zu beobachten, eben wie dieser Bichel sehr lange mit einem Geflecht aus Lügen jongliert und durchkommt und alle hinters Licht führt und man selber weiß so viel mehr als alle Menschen im Buch. Das fand ich schon richtig beeindruckend und sehr gut gemacht. Und gleichzeitig war ich aber innerlich ganz benommen und so verloren irgendwie nach dem Buch, was ich aber schon von mir kenne nach solchen Geschichten. Also da sind wir jetzt auf einer total persönlichen und subjektiven Ebene, weil ich persönlich glaube ich einfach aus solchen Büchern nicht so viel ziehe wie andere. Deswegen sage ich das so ein bisschen vorsichtig.
0: Also ich habe auch nichts daraus gezogen, außer dieser dieser für mich wirklich sehr griffigen Parallele, dass Menschen immer Träume haben und wenn du ihnen vorgaukelst, du kannst sie erfüllen, dass sie dir auf den Leim gehen. Das ist das Einzige. Ich fand das schön, wie sie ohne ohne Schnörkel ja, das und stimmt, ohne Schlenker gänzlich. erzählt. Und sie erzählt fast ein bisschen karg und lakonisch und trotzdem vermittelt sich eine, eine innere Anteilnahme. Das hat mir gut gefallen. Also du bist, du bist mittendrin im Leben dieser anderen. Und wie es bei einem richtig guten Krimi ist, du hoffst einfach, dass dieser Dreckskerl überführt wird. Und ich sag mal nicht, wie es ausgeht. Aber ja
1: Also für mich ist das, glaube ich, dann fast schon ein bisschen wenig weil ich bei dem buch ja so, so ein bisschen so ein kleines störgefühl in mir drin hatte weil für mich das schon fast ein bisschen zu sehen diese voyeurismus Schiene ging, die ich bei so True Crime und Krimis eigentlich nicht so gerne mag. Also es war ja nicht mal jetzt hier so ein Psychogramm eines Mörders oder so. Also man erfährt ja nicht mal so ganz genau, warum, warum? er die Mädchen das ist auch ein ermordet. Kri das ist
0: für mich auch von meiner Seite aus auch ein Kritikpunkt, dass man eigentlich nicht weiß, warum er das macht.
1: Und auch die Mädchen bleiben... Ein bisschen zu blass, finde ich. Also man, man erfährt was über ihre Träume. Das fand ich auch die, den spannendsten Part, mit welcher Intention sie dann zu ihm hingehen und was sie sich erhoffen. Aber am Ende ist es einfach eine Geschichte über einen Mann, der auf brutalste Art Frauen ermordet. Und ich habe mal so einen Text gelesen. Ich wollte den vorher noch mal raussuchen. Habe ich leider nicht gemacht. Der hieß irgendwie Jung, weiblich, tot. Ich glaube vom Deutschlandfunk. Ich sehr vage jetzt, also kann man aber googeln. Und da ging es so zusammengefasst darum, dass es ganz oft diese Konstellation ist, gerade bei Serienmorden: Mann bringt junge, schöne Frauen um und meist ermittelt dann auch noch ein Mann. Jetzt gibt es hier keinen richtigen Ermittler, aber so. Und dieses, ja, Frauen, die ermordet werden oder junge Frauen, die ermordet werden in Geschichten von Büchern, vielleicht auch, weil ich dann so nah bin an diesen Frauen, so, es gibt mir einfach. Wirklich nichts, weil ich, ich weiß nicht, was ich daraus ziehen soll und Spannung allein und diese Brutalität löst bei mir nichts aus, was ich irgendwie in meiner Freizeit gebrauchen kann. Ich,
0: ich finde, dass du das Buch gerade ein bisschen brutaler und blutrunstiger machst, als es wirklich ist. kommt gerade das Wort dezent in den Sinn. Dezent ist vielleicht ein bisschen schon daneben, aber was mir gut gefallen hat, dass immer wieder im Text so ganz alte Begriffe auftauchen, also sprachlich alte Begriffe, die die Autorin von ihrer Oma noch kennt. Und es gibt da ja den Begriff zeitlang und der Begriff heißt Heimweh. Und das fand ich ganz schön. Und diese diese alten Begriffe, finde ich, neben dieser, dieser möglicherweise brutalen Geschichte so ein bisschen die, also schleifen so ein bisschen die Kanten ab. Das hat mir gut gefallen. Deswegen, also ich verstehe das, weil du offensichtlich jemand bist, der ohnehin äh, wenig Kriminalromane liest. Ich lese ganz wenige. Aber bei, in diesem Fall fand ich es, weil es historisch ist und weil es, weil er so ganz anders daherkommt, fand ich ihn, ungewöhnlich, obwohl ja. wir über Gewohnheit äh, hier sprechen. Deswegen,
1: ich kann auch jetzt überhaupt nicht sagen, ich finde, das ist ein schlechtes Buch. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil. Ich finde, das ist ein gutes Buch. Ich hoffe, das ist auch rausgekommen. Ich glaube, es ist einfach nur, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem, der nur Psychothriller liest, kannst du den besten Liebesroman der Welt empfehlen ja. und die Person wird sagen, ich mag das Stimmt. Buch nicht. Ich würde das sofort verschenken, wenn ich zum Beispiel weiß, jemand hört leidenschaftlich gern True Crime Podcasts, weil ich glaube, dieser Fall, den sie da ausgegraben hat, das ist jetzt einer, der noch nicht so bekannt ist. Und die Autorin schreibt auch regelmäßig, zum Beispiel für Zeitverbrechen. Also, die ist, glaube ich, auch schon in dieser True-Crime-Szene drin, hat aber hier jetzt was Hochwertiges geschrieben. Also es ist jetzt hier, ich, ich schreibe jetzt hier mal kurz einen Fall runter, sondern sie hat das ja schon wirklich auch ausgeschmückt. Also Empfehlung mit einem kleinen Aber, wenn man äh, solche Bücher einfach nicht mag, dann könnte es sein, dass man so ein bisschen verloren und Bisschen das traurig, dass das so schön
0: <lacht> So Mona, jetzt kommen wir zu deinem Buch ja. zum Thema Gewohnheit und dein Buch hat ein Irre geschrieben. Er heißt Ronan Häschen und der Titel des Buches ist Leonard und Paul. Die Geschichte spielt in Irland und beginnt mit Leonard und seiner Mutter. Mutter und Sohn haben ein sehr enges, ein sehr inniges Verhältnis zueinander. Seine Mutter, das schreibt er gleich auf der ersten Seite und das hat mir sehr gut gefallen, weil gleich am Anfang eine ganz besondere Sprache einfängt. Die mag ein bisschen altmodisch sein und altbacken. Ich fand es toll. Die hat aber eine Gefahr, weil man die beiden Typen, Leonard und Paul, auch ein bisschen dadurch, oder ich habe es gemacht, zu Außenseitern macht, zu Menschen, die eigentlich am Rande der Gesellschaft stehen, was sie auch ein bisschen tun. Aber ich habe so gedacht, das sind Sonderlinge, weil die Sprache so war. Und dann hat sich der Roman so ganz anders entwickelt, als ich gedacht habe. Also seine Mutter lehrt ihn, und das steht gleich ähm, auf der ersten Seite, das Leben als einen Reigen kleiner Ereignisse zu betrachten, von denen sich jedes auf eigene Weise betrachten ließ. Das macht schon mal klar, mit wie viel Gelassenheit, guter Gelassenheit, dieser Leonard eigentlich ans Leben rangeführt wird und wie er sein Leben dann auch lebt. Für die Mutter war Güte etwas völlig Normales, also es war eine Herzens Gute Frau, wenn man dieses schöne Wort mal benutzen mag. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn jemand im Garten hinten kein Vogelhäuschen hat, dann kann man das nur akzeptieren, weil er vorne ein Vogelhäuschen hat. <lacht> ja, also ein Garten ohne Vogelhäuschen. Noch, Und das, genau. war, das waren so sehr liebenswürdige, liebenswerte Geschichten, die diese beiden Personen oder vor allen Dingen den Jungen, den Neonat, charakterisieren. es ein stilles, ein verträumtes Kind und er lebt auch als erwachsener Mann noch mit seiner Mutter zusammen. Sie macht ihm Bügelfalten in die Hosen, die er heimlich wieder wegbügelt, weil er schon ahnt, dass Bügelfalten in der Jeans nicht zu suchen haben. Die beiden sind, leben dicht beieinander, aber sind eigentlich sehr unabhängige Menschen, die die Privatsphäre des Anderen respektieren. Die Mutter stirbt dann, völlig überraschend, und Leonards Trauer ist still, sie ist in sich gekehrt, wie eben dieser ganze Mensch, Leonard. Jetzt Paul. Paul ist der beste Freund von Leonard. Er ist auch über 30, er lebt auch noch bei seinen Eltern. Er ist ein bisschen selbstvergessen, er scheut die Gesellschaft von extrovertierten Menschen, was ja an sich schon eine tolle Eigenschaft ist, mhm. finde ich, find ich, wenn man es durchziehen kann. Seine Schwester Grace ist ganz anders, sie macht ihm Immer Druck, er falle seinen Eltern zur Last, was die aber gar nicht so sehen. Er soll da endlich mal ausziehen, er soll mal ein eigenes Leben und so. Die Eltern, Helen und Peter, haben ein sehr liebevolles Miteinander. Das habe ich sehr gern gelesen, auch, ja. wie die miteinander umgegangen sind. Und die freuen sich eigentlich insgeheim, dass Paul doch noch bei ihnen lebt und dass sie sich so ein bisschen kümmern können. Also Leonard und Paul, zwei Menschen, die nicht im Mittelpunkt stehen wollen, Außenseiter könnte man sagen, aber so sehen sie sich gar nicht, sie wollen sich halt nicht einmischen, sie wollen sich nicht aufspielen und sie beobachten eher als drin zu sein. Grace, die Schwester, versucht jetzt liebevoll, aber auch ein bisschen genervt, ihren Bruder Paul anzuschieben, hat aber auch gar nicht so richtig Zeit dazu, weil sie Andrew heiraten wird und die Hochzeitsvorbereitungen ziehen sich durch diesen gesamten Roman. Und wie der Autor das Ganze beschreibt, das macht er sehr schön, finde ich, sehr sachte, in der Sprache immer so ein bisschen wie aus dem Takt gefallen. Es ist eine ungewöhnliche Annäherung an diese beiden Menschen, die mir sehr gut gefallen hat. Paul und Leonard treffen sich oft, also mindestens einmal in der Woche. Das fand ich klasse. Die Dialoge, Sp ne? Die Dialoge sind großartig und sie spielen miteinander. Es gibt in dem Haus von Paul gibt es eine ganze Kammer, die ist bis oben an die Decke voll mit Spielen. Und ich spiele auch so gerne. Ich finde das toll, wenn man Lust hat. Und das hat man, wenn man dieses, wenn man liest, wie die beiden das miteinander machen, hat man auch Lust zu spielen. Und die beiden, so steht es im Buch, sind wie Ying und Yang. Leonard mit seiner Eigenschaft für Faktenwissen und Paul mit seiner Neugier aufs Leben und auf den Mond und überhaupt auf alles. Weil man muss
1: sagen, der eine arbeitet als Ghostwriter für eine Kinder-Enzyklopädie, also der schreibt so kinder einträge zu allem Möglichen und der andere ist so Aushilfspostbote, macht dann aber an einer Stelle bei einem Wettbewerb mit und erlangt dann durch etwas sehr Absurdes,
0: Ruhm. Und dann beginnt eine Liebesgeschichte, die es erstmal schwer hat. Leonard kommt aus seinem Schneckenhaus ganz, ganz langsam raus und traut sich gemächlich. Und auch dieser Paul oder Paul traut sich was zu. Schöne Idee, schöne Geschichte. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass eine Geschichte, die so ungewöhnlich beginnt, so gemächlich, auch in der Sprache, sich derart hinziehen kann. Nein, echt? Ja. Ich Sie hat mich oh, in ihrer, nein. sie hat mich in ihrer Gemächlichkeit allmählich wirklich richtig mürbe gemacht. Und ich fand, und das ist meine Kritik an diesem Buch, es war alles so absehbar. Es war so absehbar, dass es ein gutes Ende nehmen würde. Wobei am Ende gibt es ja nochmal so einen Schlenker, wo man denkt, ah, es nimmt doch kein, dann ist es aber doch gut. Und am Ende sind alle happy. Aber bis dahin, ganz ehrlich, also sagen wir mal so ab der Hälfte habe ich mich gelangweilt. Ich, das hat mich überhaupt nicht. Ich habe immer wieder nachgeguckt, wie viele Seiten hat dieses Buch? Hat dieses Buch eigentlich noch? Und die Zeit ist mir wirklich, die Zeit ist mir echt lang geworden. Hinten auf dem Cover steht das Lieblingsbuch der Buchhändlerin aus England und Irland. Und mit so einem mit so einem Zitat würde man mich sofort kriegen.
1: Und auch hier in Deutschland war das auf der Shortlist der unabhängigen ne? und ich also ich, ich frag mich gerade, also meine Synapsen drehen ja, gerade im Kopf mir, so Karussell, weil ich, ich denke, was ist denn am Anfang.
0: Ja. Also bis bis ich weiß jetzt nicht, ob es die Hälfte ist oder das erste Drittel oder so, aber irgendwann habe ich gedacht, irgendwann war die war diese Verwandlung, die die beiden genommen haben, für mich so gewollt. Das war so Jetzt zeigen wir mal ganz in aller Ruhe und ganz gemächlich, wie aus zwei Außenseitern zwei wirklich fabelhafte Menschen werden. Ja. Hm. Oh, ich
1: habe es ganz anders gelesen. Ich habe es wirklich ganz anders gelesen und oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade sagen soll. <lacht> ich glaube, ich, also ich habe ein ganz anderes Buch dann fast gelesen, glaube ich, weil ich so eine... Zuneigung entwickelt habe mit jeder Seite zu diesen beiden Männern, die einfach zeigen, wie spannend das Gewöhnliche und Gewohnheit sein kann und die aus ihrer eigenen Gewohnheit rausgezerrt werden durch Dinge, die in ihrem Leben passieren, die erstmal ganz klein wirken, aber ganz viel bewirken in ihrem Leben und da ist so eine, 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 Philosophie auch irgendwie zwischen den Zeilen. Ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, ich weiß leider nicht mehr, wer ihn gesagt hat, aber dann fallen so Sätze wie, die Kunst besteht darin, genau zu erkennen, wie viel von der Welt man in sein Leben lassen kann, ohne davon überwältigt zu werden. Und ich, ich habe so eine, das Buch war wie so eine Wärmedecke, so eine schwere Heizdecke oder so, die sich auf mich und mein Herz gelegt hat, weil ich so eine, ja, so eine Ruhe empfunden habe auf einmal und ich das von vorne bis hinten einfach so genossen habe. Nicht eine einzige Seite und Zeile kam mir lang vor, weil ich das so liebenswürdig und so toll erzählt und so besonders fand, wie diese beiden Figuren, auch dieses gesamte Buch.
0: Bis auf gesamtes Buch gebe ich dir absolut <lacht> recht. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt eine Stelle, wo Grace, also die Schwester. Schwester von Paul, erzählt, warum sie warum sie so eng an ihrem Vater dran ist, warum sie den so mag. Und es ist die Stelle, wo er immer von einer braunen Banane oben das Stück abgebissen hat. Das finde ich so, das ist so fein und so schön beobachtet. Es gibt die grüne Krawatte, mhm. die Paul irgendwann anzieht und und er nennt sie, das ist das Grün von Birkenblättern, wenn die Sonne durchscheint. Und das sind tolle, tolle Sätze und tolle Formulierungen. Oder dass er, dass er irgendwann in einem, in einem Cabrio fährt nach einer wichtigen Sache in seinem Leben. Und er fühlt sich frei zum ersten Mal, richtig frei, wie eine Umschlagmanschette. Und das finde ich schön, weißt wenn du keine, wenn du keine, ähm, wie nennt man die Dinger? Äh, diese,
1: ich weiß, ähm, wie heißt diese das? Knöpfe, ne? Ja, diese wie heißen die denn? Manschettenknöpfe? Ja, ja genau. Ja, mit, mit Sprache und Worten arbeiten wir hauptberuflich. Das ist
0: richtig. Also, weil er keine Manschettenknöpfe gefunden hat und deswegen das nicht festmachen konnte. Und dass sie sich so frei wie eine Umschlagmanschette, das, das hat mir unglaublich gut gefallen. Und deswegen sage ich, das ist ein schönes Buch, aber gar nicht ab einer gewissen Stelle, sondern ich bin so langsam reingerutscht in so eine. Oh ja, mach's doch jetzt mal ein bisschen kürzer. Was ist, als er Shelley kennenlernt, Leonard? Das, ich möchte ja nicht so viel erzählen und die alleinerziehend ist und da gibt es einen kleinen Sohn, der heißt Patrick. Da war mir klar, wie das Ding ausgeht. Aber das es macht
1: ist, doch nichts. Das ist ein gut Buch, ja, aber durch und durch. Ja, da kann das man sowas war ja auch vielgut,
0: aber es war mir zu viel, viel Zu gut. viel, vielgut. Ja.
1: Also das kann ich wirklich gar nicht gar nicht unterstützen, dieses Gefühl, das ist so witzig, dass das so auseinandergeht. Ich wollte einfach mich so da drin suhlen. Und weißt du, was ich glaube, warum ich dieses Buch so mochte? Ich glaube, das war auch in diesem Jahr für mich so ein passendes Buch, weil das alles konterkariert hat, weil was dieses Jahr sonst war, für mich, wir sind jetzt auch in der letzten Folge dieses Jahres, da kann man ja immer so ein bisschen noch mal zurückgucken. Ich fand, es war ein extrem anstrengendes Jahr, ein extrem hartes Jahr, auch weltpolitisch, beruflich, privat viel Gewigel im Kopf. Und dieses Buch hat das wie so alles aus mir rausgesaugt und hat mich in eine Welt gepflanzt, die ich so beruhigend und sanftmütig und nachdenklich und gleichzeitig aber auch irgendwie humorvoll fand. Und ich glaube, das war mein Lieblingsbuch in diesem
0: Jahr. boah mhm. Das finde ich interessant. Ich glaube schon. Ich akzeptiere das selbstverständlich, gebe dir in weiten Teilen recht, würde aber trotzdem gerne bei meinem Eindruck bleiben, am Ende... Ich sag's, weil ich es auf den Lippen habe, war ich froh, als es vorbei war.
1: Aber das macht ja. Bücher halt aus, ne? Dass das so. Es ist immer schlimm,
0: dann zu sehen, dass jemand auch enttäuscht ist, wenn es sein Lieblingsbuch war. Und die Westermann sagt, boah, ich habe mich streckenweise ziemlich gelangweilt, dann ist es natürlich doof. Irgendwie finde
1: ich, bin gerade gar nicht so doll enttäuscht. Ich fand das, oder ich finde ich finde es eher immer wieder ganz. Interessant und irgendwie auch schön und tröstlich, dass wir alle so anders sind und andere Dinge schön finden und davon leben Bücher ja auch. ne? Genau. Die ein, Wie gesagt, mal findet die eine das eine gut, die andere das andere und mal finden wir halt beide Dinge schön. Hier ist es glaube ich einfach ein, man muss es mal antesten, ob man die Sprache mag, ob man Zugang zu den Figuren findet. Und ob man dann eher wirklich so diesen Funken hat, der überspringt wie bei mir oder eben auch nicht wie bei dir. Und das,
0: beides ist ja vollkommen fein, aber ich... Ich fand es ganz, ganz süß, dieses Buch. Ich finde, es ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Man muss es antesten und bringt uns auch zur nächsten Frage, also nicht zur nächsten Frage, sondern zu unserer tollen Rubrik eine Frage, zwei Seiten. Aber ich will dazu nochmal was sagen mit dem Antesten. Ich finde es ganz wichtig, wenn man in einer Buchhandlung steht, dass man sich ein Buch zur Hand nimmt, dass man es aufklappt und dass man reinliest, ob man mit der Sprache die ist in dem Fall hier, bei Leonard und Paul, ist die sehr besonders. Und da braucht es ein bisschen Zeit, bis man da reinrutscht. Und die Zeit sollte man sich nehmen, drei Seiten lesen, dann nochmal in der Mitte nachgucken. also Ein Gefühl dafür bekommen. Genau, sich ein, Gefühl, ein Gefühl dafür bekommen, sich vertraut machen.
1: Und du hast total recht, das bringt uns wirklich schon zur Frage, die wir bekommen haben für unsere Rubrik. Eine Frage, zwei Seiten. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von Selina, die geschrieben hat, ich liebe euren Podcast, aber er macht mir ehrlich gesagt auch jede Woche ein kleines schlechtes Gewissen. Das finde ich einen sehr süßen Ausdruck. Ein kleines schlechtes Gewissen, weil ich schon so lange kein Buch mehr ganz gelesen habe. Ich kriege es einfach nicht hin, bin abgelenkt, kann mich nicht aufraffen oder breche ab und greife zum Nächsten, dass ich wieder nur halbherzig lese. Ich frage mich deshalb, sollte ich das einfach hinnehmen oder glaubt ihr, dass man sich das Lesen angewöhnen kann? Deswegen passt diese Frage perfekt zu dieser Folge. Wenn ja, was wäre euer Rat?
0: Ich finde es eine, eine sehr spannende Frage und ich bin eine Idee ratlos. Ich weiß nicht, ob ich so eine heftige Leserin wäre, wie ich es bin, wenn ich es nicht beruflich machen müsste. Also, ich erinnere mich, an früher, früher ist jetzt vielleicht 23, 25 Jahre her, als ich noch keine Buchempfehlerin war, da bin ich immer hinterhergehinkt mit, oh, was hat denn jetzt den Buchpreis bekommen? Was steht denn auf der besten Liste? Und dann kommen so Fragen, hast du schon gelesen? Und dann schämt man sich, nein zu sagen. Und, und dann liest man rein. Und dann würdest du mir Leonard und Paul empfehlen. <lacht> und ich lese rein und denke, oh, nee, oder so. Ich weiß nicht so genau, wie man da, welchen Rat man da geben kann.
1: Ich glaube, also Ihre Frage ist ja, kann man sich das Lesen angewöhnen? Sollte man das überhaupt versuchen oder dann auch einfach irgendwann hinnehmen, dass man nicht lesen mag? Ich glaube, man kann sich das Lesen angewöhnen und kann sich da auch ein bisschen pushen, wenn im Innern schon so eine Anlage da ist, dass man es mögen könnte. Und ich würde jetzt mal Selina unterstellen, wenn sie Woche für Woche diesen Podcast hier hört, gibt es da irgendwo ein Interesse an Büchern und sonst würde sie ja auch gar nicht so eine Frage stellen. Deswegen kann es sich schon lohnen, da vielleicht sich selbst ein bisschen zu trietzen. Und es zumindest auszuprobieren, ob um man es wieder angewöhnen oder überhaupt angewöhnen kann. Ich glaube aber auch, es gibt Menschen, die einfach keinen Gefallen an Büchern finden und für, dann ist es
0: auch voll okay. Man muss nicht lesen, aber es zu probieren schadet ja. Ja, ich habe zwei Sachen noch dazu. Die eine, dass ich mir überlegt habe, ob es vielleicht eine Idee ist, wenn Selina sowas macht wie das, was wir machen, wenn sie eine Freundin hat oder eine kleine Runde und die sich gegenseitig Bücher empfehlen und man gezwungen ist. Und zwischen uns ist ja auch, es ist ein sehr Zwang. schöner Zwang, aber wir müssen ja auch, also ob man will oder nicht. Und wenn man weiß, man kann drüber reden und man kann erzählen, was man nicht gut findet oder was man toll findet, dann... Widmet man einem Buch mehr Aufmerksamkeit, mhm, als wenn man Tipp. denkt, ach komm, lass doch. Also, diese Lesekreise, die es ja gibt, die finde ich toll.
1: Da können wir auch übrigens nochmal genauer drüber reden, über so Buchclubs, wie wir die finden. Das finde ich ein super Tipp. Und das andere, was du gesagt hast mit der Freundin, dafür gibt es übrigens auch einen Begriff, und zwar den Buddy-Read. Ach, schön, das wusste ich
0: gar nicht. das finde ich, also find ich, das funktioniert wirklich gut, wenn man. Also, mir hat jetzt jemand zum. Oder mir haben Menschen zum 183. Mal empfohlen, achtsam morden. So. Und jetzt will ich, ich Du hast es gelesen? Nein? Nee, aber
1: ich weiß schon, dass es nicht so ist. Ach so, wegen ist. Morden, ja. das ist ja
0: klar. Aber alle waren hin und weg und ich denke, ich lese das jetzt Es kommt gerade ein neuer Band raus, der vierte, vierte oder fünfte. Das
1: ist doch auch so, ist das auch True Crime?
0: Nee, das ist nicht True Crime, da geht es darum, dass einer achtsam... Achtsamkeit macht oder gelernt, ich habe keine Ahnung, und trotzdem Menschen umbringt, aus welchem Grund. Es muss aber sehr, Aha. sehr, sehr komisch sein. Ich bin aber jetzt schon skeptisch, dass ich denke, <lacht> egal, aber darum geht es gar nicht. Und das Zweite, was ich, was ich sagen wollte, ist, dadurch, dass ich lesen muss und eben manchmal abends sagen muss, ich gucke jetzt nicht fern oder wir gehen nicht noch ein Bier trinken, Gehe ich ins Bett, also dann lese ich abends im Bett und ich kann jedes Mal sagen, dass der Abend ein ganz anderes Ende hat, als wenn man aus dem Lauten kommt. Innerlich, innerlich. Ne?
1: innerlich. Beim ja. Und das
0: finde ich, ich kann das, merke gerade, dass ich das gar nicht so gescheit in Worte fassen kann. Aber wir machen das also eigentlich relativ oft zu Hause, dass. Also wir haben so eine kein richtiges Wohnzimmer und keine richtige Küche, sondern es geht alles so ineinander über. Und wenn dann Jochen am Küchentisch sitzt und Zeitung liest und ich im Lesesessel was lesen muss, dann hat das eine unglaubliche, eine unglaublich schöne beruhigende Ruhe und es zieht so. Es zieht so Gelassenheit ein und der Tag geht gut zu Ende. Mhm. Und dieses Gefühl mal zu erleben, wenn man ein Buch liest, das wünsche ich Selina sehr. Und vielleicht klappt das, wenn sie wirklich, wenn sie das mal mit anderen ausprobiert. Also sich mit, der,
1: mit einer Freundin einfach ein Buch sucht und sagt, wir starten jetzt gemeinsam und in einer Woche reden wir mal über die ersten zwei Kapitel, wie wir die so fanden. weil Also mein, ich habe auch keinen Masterplan für sie, aber ich habe auch mal so überlegt und ich glaube, es braucht so so drei Schritte, nämlich einmal das richtige Buch finden, was ja bei ihr auch anscheinend nicht so einfach ist. Jetzt gibt es ja gerade diese tolle Übersicht, die ich vorhin erwähnt habe. Also, Selina, vielleicht ist gehst da du da. Leonard mal und durch. Paul schon drin? Äh, selbstverständlich, jetzt ja.
0: Selina, nur damit du es weißt. <lacht>
1: Also einfach mal, wenn du die Folgen gehört hast, das Buch, das dich am meisten gecatcht hat, das nehmen und sich dann vielleicht auch so, egal ob mit einer Freundin oder ohne, so Ziele setzen. Das finde ich eigentlich beim Lesen immer so, hm, daraus so einen Wettkampf das zu machen. ist schon wieder so arbeiten. Ja, ne? aber ich könnte mir vorstellen, um sich dran zu gewöhnen und eine Gewohnheit aufzubauen und sich aufzuraffen, kann es vielleicht helfen und sich dann auch wirklich ganz kleine Ziele erstmal setzen. Also bloß nicht zu viel, zu schnell sagen, ich muss jetzt ein Buch pro Monat oder so lesen, es ist zu viel, sondern anzufangen mit entweder jeden Abend drei Seiten oder äh, jeden zweiten Tag eine halbe Stunde. Es gibt eine App, die ich an dieser Stelle empfehlen möchte, die heißt Forest. Kennst du die?
0: Kinder du Forest Gump.
1: Nee, Forest heißt die App und die ist dafür da, dass man sich fokussiert und nicht aufs Handy guckt, weil Handy ist ja auch oft eine äh, Ablenkung. Und dann stellst du eine Zeit ein. Ich mache irgendwie immer 25 Minuten, auch manchmal beim Lesen. Und dann sperrt sich dein Handy und Ach, es toll. wächst ein Bäumchen. 25 Minuten lang. Nach 25 Minuten ist der Baum ausgewachsen. Wenn du an dein Handy gehst, stirbt der Baum und dann hast du einen abgestorbenen Baum in deinem Wald. Und wenn du ans Handy gehst, dann steht da auch so, willst du wirklich aufgeben, dann wird es einen verwelkten Baum in deinem Wald geben. Und dann immer nein nein, 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 ist ja gut, ist ja gut. Und gerade kann man da auch kleine
0: Weihnachtsbäume züchten und so. Was ist alles, gibt es ja unglaublich. Das macht so Spaß. Also das ja.
1: wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn das Handy das Problem ist und ablenkt.
0: Ja, ist, nur noch, weiß nicht, wenige Sätze dazu. Das glaube ich auch, dass in Selinas Kopf und in vieler anderer Leserinnenkopf irgendwas anderes noch rumgeht, also was nicht, was nicht geklärt ist oder was man vielleicht klären, unbedingt klären sollte oder wo, wo, wo man sich drücken will oder so, dass der Kopf zu voll ist, um da noch, um da noch Text reinzupacken.
1: Und dann hilft es vielleicht wirklich, was du auch gerade schon angesprochen hast, sich in eine richtig gemütliche... Stimmung zu versetzen, auch so räumlich. Und wenn man mit einem Buch mal in die Badewanne geht oder sich Kerzen anmacht oder sich leckere Snacks, ich empfehle ja immer Koalas zum Lesen, <lacht> aber ich sage nicht mehr, sonst kriegen wir 100.000 geschenkt. Äh, äh, sich die bereitzustellen, eine gute Tasse Tee oder so und dann wirklich zu sagen, die nächste Stunde passiert hier nichts. Das ist wirklich jetzt mein Slot fürs Lesen. Das ist Ohne Druck kein Wettkampf Genau, das ist
0: ganz wichtig. Und Entspannen. kein Druck. Und wenn das Buch nach einer Stunde dich nicht gepackt hat, dann weg damit. Ja, ja und, wirklich.
1: Und auch nicht böse sein auf dich. Vielleicht bist du die Frau für Buch-Podcasts. Ja. Vielleicht ist das deine Erfüllung und du brauchst gar nicht lesen. Also, <lacht> so oder so freuen Hör uns wir uns, einfach und, zu. dass du am Start bist und vielleicht haben die Tipps ja auch anderen ein bisschen geholfen. Du grinst mich schon an, weil die nächste Folge ist wird eine, eine ganz besondere, besondere
0: <lacht> <lacht> Mona hat in der nächsten Folge Geburtstag. Das ist der Hammer. Du hast am zweiten Januar Geburtstag. Es ist unsere 30. Folge. Das ist schon mal toll. Aber der Oberhammer. Du wirst 30. Mhm. Du kannst es ganz fröhlich sagen. Das ist toll. Du wirst 30. <lacht>
1: Juhu. Also wir werden ja dann auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber sprechen, was das mit mir macht. Aber wir haben uns gedacht, wenn ich 30 werde an einem Dienstag und das durch Zufall, es war so blowing, als wir herausgefunden haben, es ist auch noch unsere 30. Folge, haben wir gedacht, es kann nur ein Thema geben für diese Folge, nämlich 30. <lacht> genau.
0: Und, äh, Wir wissen, we are simple girls. <lacht> genau. Willst du dein Buch zuerst sagen? Weil du hast ja bald Geburtstag.
1: Gerne, mache ich das. Ich empfehle dir das Buch Drei Wünsche von Laura Karasek, die ja auch schon mal ganz kurz irgendwann zu Gast war hier im Podcast mit einer ja. Sprachnachricht. Ich habe dieses Buch vor vier oder fünf Jahren gelesen, als es rauskam. Also da war ich dann Mitte 20 und habe beim Lesen gedacht, boah, ich glaube, ich lese das nochmal, wenn ich 30 werde, weil es geht in diesem Buch um drei Frauen, die um die 30 sind oder ziemlich genau 30, das genau weiß ich gar nicht, aber die alle auf der einen Seite ganz unterschiedliche Leben führen und auf der anderen Seite verbindet sie ein Gefühl, nämlich das Gefühl zu wissen, was jetzt kommt, das stellt die Weichen für mein gesamtes Leben und das ist ja auch oft das, womit diese 30 so aufgeladen wird. Und ich du
0: warst noch keine 50, da laden <lacht> sich ganz andere Sachen auf. Oder mit ja, 70.
1: Auch das will ich nächste Folge auf jeden Fall von dir wissen, was die anderen Jahrzehnte so ausmacht und was die 30 für dich so besonders oder auch nicht besonders macht, weil es ist ja schon ein Riesending. Also egal, ob man will oder nicht 30 werden, ist schon hm, ist ein Step. Und deswegen möchte ich gerne mit dir über dieses Buch reden, auch ganz uneigennützig, um es selbst nochmal lesen zu dürfen und zu müssen, aber auch, um es dich lesen zu lassen, wenn du es nicht kennst und dann mit dir drüber zu reden.
0: Ich äh, empfehle dir ein Buch, das heißt Bei euch ist es immer so unheimlich still, von Alena Schröder und es geht um eine Mutter-Tochter- Beziehung unter anderem die Mutter ist schon weit über 30 und die Tochter ist so um die 30 und kriegt ihr Leben nicht so richtig auf die Reihe. Und deswegen ist mir dieses Buch eingefallen. Es ist ein ziemlich umfangreiches Buch, es erzählt ziemlich viel und mehr dazu sagen wir einfach beim nächsten Mal. Ich habe
1: es tatsächlich zu Hause schon liegen und weil es so umfangreich ist, habe ich es bisher einfach nicht lesen können das liebe ich immer wenn du Bücher empfiehlst die ich eh schon lesen wollte das ist wieder so ein ja? ja ja wollte okay. ich total das Cover sieht auch irgendwie so sehr einladend aus also und freue dein ich mich
0: drauf. dein Cover also. ist, ist unglaublich als ich das gesehen habe habe ich gedacht was wird das denn ist das so, <lacht> ist das so ein Cover aus der Ramschkiste im, im Kaufhaus also oh Gottes Willen. unheimlich grell und schrill und bunt ja
1: jetzt enden wir so komisch hier. ist so spannend
0: <lacht> Ich
1: finde es spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Christine, wie Mona, immer. Vielen Dank. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, bin ich 30.
0: Da wirst du dich total anders anhören, ist ja völlig klar. Und wirst auch ganz anders Guck aussehen.
1: Guck noch einmal in das Gesicht ohne Falten.
0: Ja, mach wir es. So. Ah ja. War ein schönes Gesicht, hat mich gefreut, dieses Gesicht kennengelernt zu so.
1: haben. Same. <lacht> Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss, Mona.